0: Vítejte u dalšího dílu Hlasu zločinu. Já jsem Václav Janata, naproti mně sedí Jakub Kvasnička a dnes se budeme věnovat jednomu z největších a nejzajímavějších případů Česka, kuřimské kauze.
1: Bylo o tom hodně napsáno a řečeno vašku. Základní otázka. Byla Barbora Škrlová nejlepší herečka historie české kriminalistiky nebo to byla oběť několika magorů?
0: Oběť nebo pachatel, to je ta otázka, kolem které se celá ta kauza vlastně točí a tahle otázka se vlastně prolíná celým tím případem. A já věřím, že i mnoho našich posluchačů nebo diváků se nad tím už třeba zamyslelo, protože tahle kauza je skutečně velice známá. A i mezi nevináři jsou lidé, kteří jsou Skálopevně přesvědčení, že jde o pachatele, ale jsou samozřejmě také i lidé, kteří jsou skálopevně přesvědčení, že jde o oběť. A nás samozřejmě zajímá i váš názor, tak nám ho klidně napište na našich sociálních sítích. A možná jste přesvědčení, ať už o jednom nebo o druhém, a možná, že během následující tři čtvrtě hodinky se váš názor změní.
1: Když si ten příběh začneme vyprávět, tak možná, když už jsi mluvil o novinářích, které opravdu tato kauza hodně rozdělila. Opravdu ta novinářská obec byla rozdělena na, na, dva, na dvě části. Jedna tvrdila, že Barbara Škrlová je oběť a psychicky nemocná dívka nebo žena. Ta druhá tvrdila, že je zdatná manipulátorka a vlastně tvůrce toho všeho zla, které se v Kuřimi dělo. Kolem toho případu je samozřejmě šíleně moc bizarností men, propletenců, zapletenců, záhad a se. Uh, já jsem si tady, když jsem si dělal šerši, vypsal pár titulků, které tak nějak charakterizují, jak moc šílený a divný to bylo. Uh, mezi tyrany patřila i žena přestírající, že je dítě. Kriminalisté nevědí, zde hledají Anu nebo Barboru. Škrlová je opět chlapcem. Anička je duch. Z Barbory chtěli mít bohyni. Anička asi neexistuje. U soudu jí hrálo jiné dítě. K soudu šlá dcera Herce. Patočka, Anička, někdy neexistovala. Bohuš Matuš po letech zaspomínal na Barboru Škrlovou. Chtěl jsem na ně poslat právníky. Anička píše Klauzovi, musela jsem odejít. Opravdu je tam vlastně úplně všechno. Fakt úplně všechno.
0: A to je jen malá zmínka těch titulků, protože e, tahle ta kauza opravdu plnila ať už noviny, nebo televizní zprávy, rozhlasové e, několik dlouhých měsíců. Protože samozřejmě Diváky a čtenáře to zajímalo a bylo to velice atraktivní téma. Na druhou stranu, bylo to skutečně případ tak ohavného týrání, které snad do té doby v České republice nemělo období.
1: Hmm, možná i ta mladší generace, která se nás dívá nebo která nás poslouchá, si do dneška pamatuje ten děsivý obraz z chůvičky, toho týraného chlapce, který obletěl Česko, který byl na titulu novin mnohokrát, mnohokrát, mnohokrát. To týrání těch kluků bylo nechutný. A my si teď pojďme tedy říct, ta chůvička v roce 2007 to všechno začala. A nebýt to, té obrovské náhody, tak se možná o té kauze vůbec nedovíme. Spustila řetěz ze událostí. Pojďme si teď zkusit trošku rozplést tuhle neskutečnou a záhadnou story. Pojďme od samotného
0: začátku. Je květen roku 2007. A Eduard Trdý, muž, který bydlí v řadovém domku v Kuřimi, v Moravském kraji, tak zkouší takovou tu klasickou videochůvičku. Koupil si novou, chtěl si ji zapnout, aby si hlídal své, své malé dítě. A ono mu to nejde. Ta chůvička se špatně páruje, vlastně to zařízení, které přijímá obraz z té kamery a z ničeho nic se panu Trdému na, to, na té obrazovce ukazuje obraz jako z hororu doslova. On na tom nevidí to svoje dítě, ale vidí tam něco úplně jiného. Vidí tam na chlapce, který je v nějakém sklepení, je nahý, klečí v takovém tmavém prostoru. A pan Trdý se tehdy zachová velice správně. Zavolá policii, upozorní na to, protože je mu jasné, že zřejmě tedy zachytil něco, co se děje v jeho sousedství, někde poblíž, protože ty chůvičky samozřejmě nemají příliš e, dlouhý dosah. A on tedy upozorní policii. Chlapec ležel na zemi,
1: svázaný nohy, svázaný ruky a jedl nějaký jídlo, které bylo rozsypaný po zemi.
0: Policie krátce na to e, Vlastně zabouchá, zazvoní na dveře u
1: sousedů pana Trdého. U sester Mauderových. Sestr Mauderovy otevřou a tvrdí, že mají jenom osvojenou 13-letou Aničku. Poprvé se na scénu dostává Barbora škrdlová tehdy ještě jako 13-letá Anička. Máme jenom 13-letou Aničku, tvrdí policistům. Policisté jim to nevěří a směřují ke sklepu.
0: Jenže to není vůbec jednoduché. Policie prochází tím domem, prohledává ho, tam je skutečně jenom žena, dívka, která opravdu vypadá jen jako 13 letá, nikdo v tu chvíli ještě vůbec nemá žádné pochybnosti, že by mělo jít o dospělou osobu, to skutečně vypadá jako malé děvče. A policisté, naštěstí, naštěstí v tu chvíli se nenechají odradit. Tím, co slyší od Kláry a Kateřiny Mauerové, těch dvou dospělých žen, které v tom domě byly. A ten dům prochází. A když přichází do sklepa, tak to chování těch žen se najednou radikálně mění. Oni se začínají prát s těmi policisty, začínají je kousat, škrábat, křičet, ať ty ti policisté dál nechodí. Tam je zajímavý,
1: mám tady přímo citaci toho vyšetřovatele. Pamatuji si, že tam byl neuvěřitelný Binec, pachmoči. moči, jakmile jsme chtěli vejít do sklepní místnosti pod schody, Zatarasili, obě ženy vlastním tělem dveře, škrábali, kousali, ječeli, tak jsme jim nasadili pouta. A Přišel šok, ten kluk v tom sklepě fakt byl, následovala rychlá akce. Ženský jsou zadržený a děti putují do klokánku. Dva chlapci a ta 13-letá osvojená holčička Anička.
0: Policisté totiž kromě toho jednoho chlapce, který byl vidět přímo na té chuvičce, tak objevují ještě dalšího a tedy společně s tou Aničkou, jak říkají Mauerovi, tak putují tedy do klokánka. Tam ale nejsou dlouho, protože ještě tu noc, co ty děti zamíří do klokánka, což je takový azylový dům pro pro tyhle ty děti, které musí čelit nějakému násilí nebo o které se nemá kdo postarat, tak ještě tu noc vlastně Anička mizí.
1: Mizí z klokánku. Pravděpodobně v doprovodu nějakých d- dalších dvou mužů. Je to obrovská záhada, samozřejmě proč mizí dívka, která podle legendy e, se jmenovala Anna Jarvinen, byla z Norska, kde ji týrali pedofilové. Ona zázračně utekla do Česka a tady si ji hrdině osvojili Maurerovi. Taková byla story. Taková byla story Aničky. E, z toho klokánku zmizela a nikdo nevěděl kam v tu chvíli se Anička samozřejmě začíná hledat. No mimo... tehdy
0: byl vyšetřován i ten klokánek, mm-hmm. protože lidé mm-hmm. se samozřejmě logicky ptali, jak je možné, že tři vlastně děti přijdou do takového zařízení a jedno z těch dětí se, se ztratí.
1: Zároveň Klukánek e, nesl samozřejmě i tu odpovědnost pozdější za to, že nepoznal, že se jedná o e, ženu, která je přes 30 let, ale k tomu se ještě vrátíme. Ono bylo asi opravdu těžké to poznat. Mimochodem, Anička e, tehdy předstírala onkologické onemocnění, neměla vlasy. To onkologické onemocnění vlastně byla i, i jedna z dalších částí mozaiky toho příběhu, aby e, vlastně dostala ještě větší slitování při legalizaci její identity, ale zpátky k té akci. Tak kde je teda ta Anička? Anička se objevuje týdny po svém zmizení, respektive sama se přihlašuje na ambasádě v Kodani. Údajně tvrdí, že je u své příbuzné a komponuje tam muziku. Tato dívka komponuje muziku. Ale do Česka se vrátit. Nechce, bojí se reakce lidí. Mizí, opět to se mizí a dokonce se mezi tím objevuje dopis, který Anička, možná tedy jenom v uvozovkách Anička, píše prezidentu Václavu Klauzovi. Maminka není zlá, nedělala to dlouho, to vím určitě. Maminka chtěla, aby jí někdo pomohl a volala na různé úřady, ale všude říkali, že že panikaří. Já jsem pak v noci odešel, odešel jsem sám, psala Klauzovi a pravděpodobně to vůbec nepsala ona, ale někdo z těch lidí, kteří kolem ní byli, činí. A uh, Le Klaus, samozřejmě ten na tom koukal, říkal teda, to, je, to, je, to je jako bizár, ale... No ona
0: psala v tom mužském rodě kvůli tomu, že v té době, když tedy už byla ve Skandinávii, tak ta postava Aničky se začala měnit na postavu Adama, jakéhosi chlapce. E, pořád šlo o tu samou osobu, ale najednou ano. z Aničky... Byl Adam.
1: No, my se musíme domnívat, že nějakým způsobem se o ní starali nějaký lidé, kteří byli spjatí s těmi lidmi, kteří týrali a předávali si. Ji. Ona napřed byla v Dánsku, pak byla do Norska, tam se s ním stál 13-letý chlapec Adam a e, pět měsíců tam dokonce chodila do školy. Byla u divadelního dramaturga Martina Fárnera je zajímavé, že kolem toho bylo hodně lidí z divadla, hodně lidí z kulturní sféry.
0: Pátrání po neznámé Aničce tak stále pokračuje dál, ono se po ní pátrá tady v Česku, samozřejmě i v zahraničí. Stopy, jak jsme říkali, tedy vedou na dánskou ambasádu, takže... Ten pohled policie teď směřuje na Skandinávii, protože detektivové se domnívají, že právě tam by se tahle osoba, ať už tedy Anička, nebo teď Nově, jak v Norsku se vydává za chlapce Adama, tak Adam někde mohl vyskytovat. A policisté začínají se spolupracovat s norskou policií a těm se daří. Ti skutečně najdou ...klapce Adama, o kterém se domnívají, že jde o tu Aničku, spojí si tyhle dvě postavy dohromady, zjistí vlastně, že Anička je Adam, že jde o jednu jedinou osobu a tu vlastně 8. ledna 2008 tedy zadržují v tom Norsku. Tehdy se samozřejmě tomu případu věnovala i naše policie a jeden z našich reportérů vyrazil přímo do toho Norska, objevil přímo vlastně chatu, kde... Tahle, ať už Anička nebo Adam, zkrátka tahle ta záhadná osoba měla žít. A, a takhle to tam vypadalo.
2: Díváte se na chatku, kde Barbara Škrlová strávila skoro čtyři měsíce svého života. Zprávy o tom, že byla do Norska zavlečena, nabourává svědectví tohoto muže. Podle něho se do chatky nastěhovala jako první a několik dnů tu žila sama. V tu dobu si myslel, že je to žena.
0: Two, Dva nebo tři dny poté se
1: objevil Farner s manželkou a třemi dětmi. O osobě v chatce prohlásil, že se jedná o jeho syna Adama. Věřili jsme tomu. To víte, někteří chlapci získávají hluboký hlas až později.
2: Rodina s dětmi se nastěhovala do větší chaty. Adam alias Barbora, zůstal v chatce o několik metrů níž. Všichni členové rodiny působili jako milí, naprosto bezproblémoví lidé. know, people lidé. V Norsku byl tedy podle všeho i skutečný Farnerův syn, postižený Adam.
1: Často se celá rodina procházela po okolí, chodili k řece a do lesů. Adama, tedy Barboru jsem ale viděl jen občas ve společnosti Farnera. Na výlety s nimi nechodila.
2: Podle informací sousedů koupil toto piano sám Martin Farner a nechal ho přinést do této chatky, kde bydlel jeho údajný syn Adam. Vše zatím mi vypadalo normálně. Barbara Škrlová chodila do školy a hrála na piano. Věci se začaly měnit na konci lonského roku.
1: Počátkem prosince matka a tři děti odjeli do Čech. Farner mi řekl, že prý kvůli nemocné babičce
2: zůstal tu jen on a Adam. Po celou dobu Farnerovi nikdo nenavštívil až na jedinou výjimku. V prosinci jsem přijela černá dodávka a stála tu zaparkovaná tři dny. Kdo Farnerovi navštívil, se ale neví. Auto mělo
1: norské poznávací značky ze severu země. Nikoho jsem neviděl, ale v domě bylo najednou víc živo než obvykle.
2: Farner nakonec kvůli podezření stírání Adama skončil ve vazbě. Adam v dětském domově. 16. prosince z něj ale záhadně zmizel. A norští policisté ho vypátrali až na začátku ledna za severním polárním kruhem. Více než 6600 kilometrů od osla. Spolu s ním zatkli i muže a ženu z Čech. Později vyšlo najevo, že jde o sourozence. Když se ale ukázalo, že Adam není Adam, tedy týrané dítě, muže i ženu propustili. V den odletu Barbory Škrlové pak propustili i Martina Farnera. Jediným trestem byla 50 tisícová pokuta za falšování totožnosti. Zneužívání mu policie neprokázala.
1: Martin Farner nám při výslechu řekl, že pomáhal Škrlové změnit identitu, aby ji ochránil před českou policií.
0: Pojďme si říct ty základní postavy celého tohohle případu. Je tu Klára Mauerová, žena, která je matkou dvou chlapců, těch dvou týraných chlapců, která žije v Kuřimi. V tom domě s ní žije i její sestra Kateřina Mauerová. Ta podle pozdějších zjištění byla jednou z těch hlavních postav a ta údajně měla Kláru, matku těch chlapců, vlastně nabádat k tomu týrání.
1: Kateřina, ta měla IQ 135, byla to hodně dominantní, skautská, vedoucí, vychovatelka, hodně ženská vodrány. Naopak její sestra Klára, submisivní, tichý typ, žena, která se nechala snadno ovlivnit.
0: V tom domě? V Kuřimi, s nimi žila i ta Anička. A teď už si musíme vlastně spojit všechny ty postavy té, té malé dívenky. Je to nejprve Anička, ve Skandinávii se mění na Adama, ale ve skutečnosti policisté zjišťují, že její skutečné jméno je Barbara Škrlová. Barbara Škrlová. Tohle je potřeba si zapamatovat. To je ta ústřední postava, mm. která se nejprve vydává za Aničku, později vydává za Adama. Ale je to Barbora Škrlová. Je to dívka, o kterou se právě sestry Mauerovi starají. A společně uh, vlastně uh, týrají ty dva nebohé chlapce. Oni vlastně vychovávají tu... Aničku, tu Barboru Škrlovou, na úkor těch dvou chlapců, protože oni ji upřednostňují. Podle pozdějšího rozhodnutí soudu vlastně Kateřina Mauerová nabádá Kláru Mauerovou k tomu, aby ve výchově svých dvou synů začala upřednostňovat cizí dívku Barboru Škrlovou, vydávající se za Aničku. No a Barbora Škrlová a sestry Mauerovi nebyli jedinými postavami v tomhle případě. A pak tam byl ještě Jan Škrl, bratr Barbory, a hlavně Josef Škrla. To byl otec Barbory Škrlové a vlastně podle vyšetřovatelů to byl možná právě on, kdo Celý tenhle případ, celou tuhle síť týrání, měnění identit, nejrůznějších záhad vlastně řídil. Zajímavé je, že Josef Škrla nikdy nebyl u soudu, protože on je dodnes pohřešovaný. Nikdo neví vlastně, kde je, ale nejen kriminalisté, ale třeba i státní zástupce, který se tím případem zabýval, se tehdy domníval, že právě Josef Škrla, tenhle ten postarší muž, byl tou ústřední postavou, který vlastně řídil sestry Mauerovi, řídil Barboru Škrlovou, řídil svého syna Jana Škrlu, řídil zkrátka celou tuhletu síť. Na jejímž konci byly dva zubožení chlapci ve sklepě v Kuřimském domě.
1: Je velmi pravděpodobně, že Josef Škrla stál i na počátku vzniku, stvoření právě Aničky, protože jeho dcera, Barbora Škrlová, která se později stará Aničkou. Pojďme si teď říct vlastně ten příběh té Barbory jako takové. Ona se narodila v roce 1974 právě Josefu Škrlovi a jeho manželce Renatě. Anička jako taková vznikla až v roce 2005. A to právě pravděpodobně napopůd Josefa Škrly. Josef Škrla z ní chtěl mít bezpohlavní bytost, zbavit jí pohlavní určitosti a učinit tak její tělo zcela čisté a schopné příchodu duchovní bytosti. E, pokud počítáme s tím, že Josef Škrdla si založil sektu, což je pravděpodobně pravda, a v rámci této sekty e, začal tvořit Boha. A tím Bohem, geniálním Bohem, měla být právě jeho dcera e, Barbora
0: alias Anička.
1: Alias Anička. No a on z té e, starý nebo respektive 30 pře, e, přes 30 let staré ženy chtěl udělat 13letou dívku. A to tím způsobem, že jí v roce 2005 zavřel kde si na severu Moravy a ona sama naprosto dobrovolně, naprosto vědomně a podle zápisků i e, naprosto disciplinovaně e, tento úkol splnila. N- nedá se říct, že proměnu na Aničku Barbora nechtěla. Barbora v roce 2005 tedy musela zubnout na kost a zbud- zbudit pocit zneužívání a hlavně zbudit pocit toho, že je 13 letá dívka. Je tedy na severu moravy, bez elektřiny, hubné, hubné, hubné a dělá si zápisky, které pak novináři objevili. V rámci těchto zápisků pak můžeme spekulovat i nad jejím intelektem, protože ty zápisky rozhodně nevypadají jako zápisky nikoho, kdo nepřemýšlí nebo kdo je nějaká oběť. Každý den teď tím, jogurt, pořád bílý, kapučíno, dnes už po druhé, už zeleninový příkrmami. Bojím se, ale možná by byla řešením ta ultrazvuková liposukce na konci září. Uvažovala o liposukci, uvažovala o tom, že půjde ten tuk schodit chirurgicky. Doktor Urban z Prahy, když už budu moc chleba, párky, klobásy, a nebo McDonalda, kdy? Musím něco vymyslet s tou vizáží. Oni nejsou blbí. Napřed se musí jít na konzultaci, předoperační vyšetření, kolem tisíce korun, zárok kolem 20 Včela Všude vidím čokoládu, všude číhají myšlenky na jídlo, všude samé jídlo, ve spaní, ve dne. Mám hrozné chutě na chleba, na maso, na brambory, mléko. V noci ve spaní vidím jídla, dorty, čokolády, karbanátky, polévky, rohlíky. Když se zbudím, mám chuť i nažrádlo pro psa. Teď se vraťme k tomu důvodu, a to byl ten Josef Škrdla. Josef Škrdla, který působil původně uh, jako skautský vedoucí a z toho skautského oddílu jménem Ravenci, postupně stvořil sektu.
0: On vlastně chtěl opravdu ze své dcery Barbory vytvořit jakousi modlu. Josef Škrlá vlastně toužil, alespoň podle těch závěrů vyšetřovatelů, mít vlastní sektu a potřeboval nějakou ústřední postavu, ke které A teď to řeknu velice nadneseně, zkrátka budou ostatní vzlížet, budou budou se k ní modlit a on si to představoval tak, že to bude prostě mladonká dívka, která ale i přes svůj údajně nízký věk bude na druhou stranu skládat symfonie, bude mít několik vysokých škol, bude to skutečně zázrak.
1: Religionista Václavík, který dělal uh, znalecký posudek, jeden ze znaleckých posudků, myslím, uh, byla prezentovaná jako geniální s vysokou školou, jako zázračné dítě, co vypočítá komplikované matematické příklady. K tomu hraje na piano. Minimálně jako výjimečná osobnost, možná budoucí mesiář, možná někdo, kdo má připravit nějaké změny. Tam opravdu vznikl jakýsi kult uh, svaté Jany.
0: No, Josef Škrla, podle toho, co víme, tak zřejmě zkrátka toužil, jak si ty říkal, potom mesiáši, ale než aby nějakého hledal nebo na nějakého čekal, až se objeví, tak se zkrátka rozhodl, že ho vytvoří z vlastní dcery. A je teď vlastně velkým otazníkem, jak na to tehdy ta Barbora reagovala, nebo jak na to mohla reagovat. Ona podle mě, z toho, co jsem si o tom případu nastudoval, tak na jednu stranu jí to asi bylo tak trochu proti srsti. Vlastně ona byla skutečně e, odvedena do jakési chaty na severní Moravě, tam držela hladovku, mm. aby opravdu z té, tuším, 32-leté ženy se stala 13-letou dívkou, aby tak vypadala. Ale na druhou stranu o, není vlastně bez pochyby, že jí to alespoň z malé části muselo být e, v uvozovkách příjemné. Ona se sama Cítila vlastně jako výjimečná, byla tak prezentovaná jako něco výjimečného, jako zázračné dítě, jako ta, jako ta modla, kterou budou ostatní obdivovat. A podle mě to byl ten hnací motor vlastně toho, ta hlavní motivace, že ta Barbara Škrlová tohle všechno podstupovala, protože skutečně šlo o dospělou ženu. Ona dříve i studovala na vysoko, vysoké škole a e, vlastně nešlo o žádnou postavu, která by vůbec jako nechápala to dění, co se kolem ní, kolem ní děje. Josef Škrla e, měl, to jsme zapomněli říct, už od začátku vlastně e, velice blízko k různé ezoterice, k náboženství. E, on měl vlastně velice blízko k hnutí grálu, což uh, si můžeme říct, uh, to je vlastně náboženské hnutí založené na německé knize poselství grálu, což je 168 uh, uspořádaných přednášek o tom, jak by měl svět správně vypadat. No uh, je to taková směsice ezoteriky, uh, legendy o svatém grálu. Uh, mimochodem v Česku už působí od roku 1933. Ale je potřeba říct, uh, že to hnutí grálů, už ty představitelé tohoto hnutí už sami poznali, že Josef Škrla asi není to pravé ořechové pro ně, protože... Už 11 let před touhletou kauzou vlastně se od Josefa Škrly tohle hnutí naprosto distancovalo.
1: Když se hnutí králo od tebe distancuje, tak už si asi slušně podivín. A proto Josef Škrla založil svoji vlastní sektu, kterou snad ani nějak nepojmenoval, nebo není to známé, to pojmenování. Založil sektu na, na základě tohoto skautského oddílu, Mravenci. Součástí toho skautského oddílu byla právě i Kateřina Maurerová, ta skautská vedoucí, ta přísná paní CQ135 ta sestra Kláry Maurerové, jejíž syny, později společně týrali. Kateřina Maurerová se v tom skautském oddílu Mravenci potkává, kromě Josefa Škrly, také právě s Barborou Škrlovou. Jedna ze spekulací následně, šílených spekulací, je, že spolu mají i jakýsi milostný poměr, protože Škrlová údajně byla lesba. Těžko říct. A na základě tohoto, vztahu, kdy tyto dvě ženy k sobě mají blízko, ta Kateřina bere tu Barboru k sobě domů, k té Kláře Maurerové, kde ona má ty dva syny. Ale nebere jí tam jako Barboru Škrlovou. Bere jí tam jako tu 13 letou Aničku. Tu předělanou z toho roku 2005 z té chaty, kde jedla jenom jogurty, tak už vlastně ona přichází do toho bytu jako třináctiletá nemocná, na smrt nemocná Anička. To je důležité říct. Ona hrála roli dítěte, které je na umření. Obrovské citové vydírání mířící na tu uh, Kláru aby si ji osvojila.
0: Teď vlastně přicházíme k tomu nejdůležitějšímu, k tomu gro toho případu. Proč vlastně tahle ta skupina týrala ty dva chlapce, ty dva syny Kláry Mauerové?
1: To je nejdůležitější říct, že vlastně to týrání bylo jenom doprovodným jevem té cesty Barbory za misiářstvím. Týrání nebylo pravděpodobně podle nejprávnější Pravděpodobnějších scénářů tím hlavním, co ta sekta nějakým způsobem měla v plánu. Ta sekta, respektive Josef Škrdla měl v plánu udělat z Barbory Mesiáše. Proto potřeboval zmanipulovat Kláru Maurerovou, aby se stala její maminkou. A ano, a teď je otázka, jak moc. E- Škrtla řídil týrání dětí, jak moc ho řídila Kateřina, jak moc ho řídila Barbora a tak dále. A na to nám odpoví, respektive neodpoví, ale uh, je to další tajemný prvek tohoto případu. Přišla Anička, o kterou se staral jakýsi snad azerbajdžánský doktor. Tento zázračný azerbajdžánský doktor vždy dával pomocí mailů nebo SMSek opravdu drsné příkazy Kláře Maurerové směrem k jejím synům výchovné. Začalo to výchovnými příkazy, končilo to opravdu nechutnými příkazy k týrání. Ten doktor vždycky poradil a stav Aničky se zázrakem zlepšil. To znamená, že rady doktora fungovaly. Klára se dostala do jakéhosi manipulativního vákua, ze kterého ona neměla úniku, protože byla vlastně citově vydírána tím doktorem, který jí přikazoval, co má všechno dělat. A ty příkazy. Jak říkala sama Kláda Maurerová, třeba byli prvních 30 minut, bylo vždy cvičení na hlavu, pak třeba bytí, řezání, pálení. Já měla být za zlou paní, která je nespravedlivá a nepodobná podobná mamince.
0: Pojďme si to znovu zrekapitulovat. Je tu tedy Kuřímský dům, uvnitř uh, žijí sestry Mauerovy, mm. Klára Mauerová se stará o své dva syny a najednou se tam objevuje tedy dívka Anička, která ale je vážně nemocná a rodině volá nějaký záhadný lékař, který radí Kláře Mauerové, aby týrala své syny a tím pomůže
1: zdravotnímu stavu té zbědované, údajně zbědované Aničky. Teď si pojďme probrat pro a proti. Mohla být Barbara Škrlová doktorem, mohla být Barbara Škrlová tím, kdo řídil celé týrání. Mohlo se to Škrlovi starému vlastně zvrhnout a ten původní plán na to udělat z ní Boha se zvrhnul v to, že z ní udělal týrana dětí?
0: jsou tu dvě možnosti. Buď ona sama byla obětí toho týrání a musela projít jakýmsi očistcem, tak, aby se skutečně stala tou tou modlou, tou vysněnou modlou svého otce, anebo naopak tedy byla jedním z pachatelů a jak ty říkáš, záměrně určovala to, že ti dva chlapci mají být týrání.
1: Tam se jednalo o odřezávání části těl, které pak ty kluci museli jíst. To bylo asi to nejhorší. Což je pálení, výkaly místo toalet misky, a tak dále. Opravdu jako. Uh, no, a to asi tak, stačí. Asi no, to stačí. To stačí. Vůbec do jo, jo, jo. To stačí
0: říct, že skutečně uh, takhle brutální týrání uh, zatím čeští kriminalisté snad nevyšetřovali, co se týká hmm. dětí. Byly to všechno ohavné činy, o kterých si myslím, že je zbytečné je nějak blíž
1: popisovat. Ještě je možná zajímavé se vrátit k tomu vztahu toho Josefa Škrly a Barbory Škrlové. Ona sice uh, postrádala svého otce, když vyrůstala, protože otec byl neustále někde na cestách, neznámo kde, ale zároveň k němu zlížela. On byl opravdu její vzor a ten otec, kterému pravděpodobně hrabalo víc a víc, tak se při stvoření své nové sekty inspiroval pravděpodobně v hledání božstva právě u své dcery, nebo jak to že, vlastně on si na ní takhle vzpomněl.
0: No, ten vztah vlastně... Uh... Josefa Škrly a Barbory Škrlové byl velice zvláštní. Aspoň podle toho, co vyšetřovatelé zjistili. A teď ta zjištění byla velice složitá, protože, a to si připomínáme Josef Škrla stále nezvěstný, ten vlastně policie s ním nikdy nemluvila, nikdy, nikdy nebyl u soudu, nikdy nebyla známa jeho žádná výpověď. On hrozně řešil e, vlastně tu ezoteriku, to náboženství a upřednostňoval to před svými dětmi. On měl vlastně tři děti, Barboru, Jana a Kristínu. Ale zajímal se vlastně víc o ta různá náboženství, o tu ezoteriku, než o vlastní děti. A upřednostňoval vlastně tyhle ty svoje zájmy. A potom, když se rozhodl, že si založí nějaké své vlastní hnutí, nějaké své vlastní náboženství, tak scháněl tu modlu, scháněl toho Mesiáše a najednou, aspoň podle toho, co víme, co zjistili vyšetřovatelé tehdy, si vzpomněl, že má nějakou dceru Barboru a že ta by mu vlastně mohla e, na tu postavu toho mesiáše perfektně pasovat.
1: Navíc její psychologický profil hovořil o tom, že se opravdu dobře cítí e, v kuži dítěte, že je velmi infantilní, že nemá žádnou extrémní, podle toho posudku, který nakonec hned soudu zvítězil, že nemá žádnou extrémní psychickou poruchu, ale zkrátka, že je infantilní a má uvnitř hlavy nějakých pět chlapců a tak dále. Ale pojďme se teď vrátit tedy k té zásadní otázce kdo byl doktor. Takže napřed si vezmeme to, ten scénář, že je Barbara Škrlová obětí. Pojďme pov... si to
0: rozdělit. Oběť nebo tak. pachatel. Co mluví proto, že je obětí?
1: Protože je obětí, hovoří e, nejvíce asi to, že sama byla podle svých slov, podle e, svého právníka i podle dalších světků a e, lidí, kteří byli u soudu týraná. Také byla týraná. Údajně ji našli svázenou ostatním drátem na skládce. E, e, taxikář, který tam na tu skládku jel, před soudem vypověděl, že ho přemluvila. Na tu skládku je Klára Maurerová, která prý v tu dobu hledala ukrajinskou holčičku. Také Šklovou údajně zakopali do hrobu. Já jsem tento případ řešil několikrát s Johnem Bokem, což je šéf spolku Šalamoun, který se stará o naspravedlivě odsouzené, nebo respektive řeší kontroverzní případy. A John Bok od začátku je na té straně e, Barbory Škrlové. On je na té straně toho, že ona je chudáka. a oběť. E, on mi říkal, že sama byla v kleci a týraná. Starší chlapec jí měl pohřbít do vykopaného hrobu bára a ten mladší si do něj museli lehnout a ten starší je zahazoval hlínou e, Sám bok pak také mi vyprávěl historky, jak vlastně ještě v takzvané předkuřímské fázi Škodlová byla účastná podivných, zvláštních seancí eh, elity politicko-umělecké v Brně, kdy podle, tady budu citovat, já tomu říkám předkořímská fáze, podle mých informací, tam figurovala bára, nějaký trpaslík, byly tam i liliputi, drogy, alkohol a pak taková brněnská elita, politicko-umělecká, scházeli se v různých bytech a užívali si. Škodová vypovídala, že tam s ní dělali strašné věci, že jí tam znásilňovali a že jí ničili kolena a zároveň jedním z dalších důkazů mohlo být to, že měla jezvy na sobě.
0: Teď pojďme na tu druhou teorii, tedy na tu, že Barbara Škrlová je pachatelem. Nebo spolupachatelem, při nejmenším.
1: Radovan Siebert e, o tom chtěl točit film e, o Aničce, sbíral si na to informace a i tenhle Siebert, známý režisér, e, tvrdí, že je jednoznačně přesvědčený o tom, že Anička byla hlavním e, manipulátorem, nebo respektive hlavním vykonavatelem toho týrání, e, protože ona... E, třeba ty zranění všechny předstírala a že ty jizvy má z plastických operací, ne z popálení cigaretami, jo? Že ona, jak si chtěla stát bezpohlavní bytostí, tak svolila otázka, samozřejmě, si svolila nebo ne, ale svolila k tomu, že jí zmenší prsa, zkrátka a další věci, aby se co nejvíce přiblížila té vizi, kterou měl asi její otec. Navíc podle, tam je velmi, znalec, velmi zajímavý znalecký posudek, kromě toho, že ten znalecký posudek u soudu o tom právě, že ty jízvy nejsou z popalování. Také hovořil o tom, že jí vzdušovalo škrcení, Barbaru Škrlovou. Žena navíc testu vykazovala pozitivní reakce na hrůzné sexuální podněty. Údajně jedním z nich byly i záběry na škrcené děti. To znamená, že nějakým podivným způsobem mohlo škrcení dětí Barboru Škrdlovou zrušovat. A poslední věc, kterou třeba i sklňovali policisté, bylo, že jí při výslechu, když se snažila vlastně hrát pořád tu svoji roli, občas ujeli odborné výrazy. Že zkrátka nebyla 100% koncentrovaná na svoji dětskou roli.
0: Tohle je vlastně asi největší problém toho, co vyšetřovatelé tehdy řešili. A teď si musíme říct, že tohle to byla opravdu jedna z nejtěžších zkoušek, kterou snad kriminalisté měli na stole, protože ano, oni založili speciální tým Anička, ale zjistit, jak to vlastně bylo v takhle propletené kauze, to bylo něco velice, velice složitého. Protože ať už policení vyšetřovatelé nebo později soudce, měli opravdu a to je to, co ty si teď popisoval na stole dva rozdílné, absolutně rozdílné posudky. Ten jeden, jeden posudek
1: byl od obhajoby, no?
0: Jeden ukazoval, Barbora Škrlová je obětí týrání, byla znásilňovaná, byla týraná. Druhý popisoval Barboru Škrlovou jako inteligentní ženu, která byla hlavou vlastně téhleté skupiny. A teď jak si poradit? Teď vlastně pro ať už detektivy, pro státního zástupce a pak hlavně pro soudce. Tohle bylo něco, s čím vlastně se Česká justice ještě nesetkala. A bylo to velice, velice složité rozhodování.
1: John Bok mi vyprávil, že když jí zkoumala jedna z, psych, z odbornic, tak jí řekla ty jsi dobrá, Marilyn Monroe. A přesně to Prej i takhle napsala do znaleckého posudku. Nevím tedy, jestli přesně jako Marilyn Monroe, ale John Bok mi říká, chápeš to, já tam přišel. A už oni měli jasno, že... Jo, to zase bych řekl i to druhý, protože ten John Bok je 100% přesvědčený o tom, že ta dívka je oběť. Každopádně, jak rozhodl soud?
0: Soud rozhodl nakonec tak, že nešlo o oběť. Na druhou stranu... Soud neurčil, že by Barbara Škrlová byla hlavou té skupiny. Mimochodem i ona sama, Barbara Škrlová, přiznala, že se na tom týrání částečně podílela. Tam se spekulovalo o topení těch chlapců v lavorech s vodou. Ale na druhou stranu Obhajoba tehdy tvrdila, že to bylo vynucené, že skutečně ty sestry Mauerovi Barboru Škrlovou donutili k tomu, aby tohle těm chlapcům prováděla. Do jaké míry to ale bylo donucené, do jaké míry tohle vlastně Barbora Škrlová prováděla z vlastní vůle. To už se asi nedozvíme. Každopádně padly tresty. Klára Mauerová, matka 9 let, Kateřina Mauerová, ta teta, ta byla podrestána nejpřísněji, ta podle soudu byla tou hlavou, co tuhle skupinu měla řídit, protože Josef Škrla nebyl nikdy vypátrán. Ta dostala deset let tedy. Barbara Škrlova, alias Anička, alias Adam, pět let vězení.
1: Je naprosto bizarní, že se do toho ještě objevují další jména. Viktor Skála, herec, brněnský herec, který byl prý účasten na těch mejdanech těch bytech, který byl součástí té sekty Škrlovy, Půjčil svoji dceru, která pak šla na test DNA místo škrlové, aby to bylo DNA opravdu 13-leté holčičky. On
0: tvrdil, že o tom nevěděl tvrdil, že
1: soudu. Od Kateřiny jsem se dozvěděl, že vzala naši dceru bez našeho vědomí a byly odebrány z těry DNA, až když jsem měl premiéru v divadle. Kateřina plakala a velmi se mi omlouvala. Když jsem se jí snažil zeptat, proč, nebyla schopna to vysvětlit. Pořád plakala.
0: To byl tedy Viktor Skála, herec, kterého diváci a posluchači mohou znát třeba z četnických humoresek. Kolem tohohle případu ale byly ještě jiné celebrity.
1: Asi úplně nejbizarnější jméno je jméno Bohuše Matuše. Zpěvák Bohuš Matuš podle Škrlové spolužili několik měsíců, podle Matuše spolužili měsíc. Byl jsem v tu dobu hodně věřící a žil jsem krátce předtím i v klášteře. Věděl jsem, že jí musím pomoci. Už tehdy bylo patrné, že je týraná. Měsíc Měsícem žila s Bohušem Matušem v zahradní chatce. On vydělával zpěvem a z toho jsme oba žili. Následně posílá uh, Matuš na Škrlovou práničku Slámovou, respektive poté, co ta kauza na najevo. A začne se tehdy psát i právě o Matušovi a o Škrlové, která vypovídá o tom, že právě žila s Bohušem Matušem. Uh, nejvíc mi vadilo, když se začalo psát, že jsem s ní uh, žil někde v zahradní uh, chatce, řekl uh, Matuš Blesku. Ona byla duševně nemocná, což se pak asi potvrdilo. a byla za to také potrestána. Tím odpovídám na vaši otázku. Ne, nikdy jsme spolu nebydleli. Jsem rád, že se mi pak veřejně písemně omluvila a toto naštění země smetla. Když si ji vybavuju spíš cítím holčičku, která potřebovala slyšet vlídné slovo. Tichá až zakřiknutá, jako by ji v životě někdo hodně ublížil. Mně ji spíš bylo líto a byl jsem rád, že ji dělá radost můj zpěv. No a mimochodem se do toho zamotala i zástupkyně ombudsmana. Ana Šabatová, která uh, vůbec nepoznala, že se jedná o 32-letou ženu, a Aničku uh, pomohla vlastně zrychlila ten proces uh, té identity pro ní. To znamená, že obešla několik uh, povinných věcí. Dokonce možná podle některých tehdejších uh, spekulací uh, byla na hraně jako zákona, ale zkrátka tu identitu urychlila pro, uh, pro tu Škrlovou. Zároveň se na to chytil i aktivista Jakub Patočka, který byl nějakým vzdáleným rodinným známým a oni ho požádali, ať také pomůže. Takže Patočka chodil po médiích a říkal prostě, že Anička je chudák a pak napsal dopis, že byl podrazen a že zjistil, že nejde o 13 letou holku, ale o dospělou ženu. Takže opravdu na ten lep sedlo hodně vtipných lidí.
0: Tenhle ten případ měl ale pak vliv i na náhubkový zákon. To byla tehdy velká kauza, řešilo se vlastně poměrně masivní omezení novinářské práce a právě tahle kauza kuřim, já bych ji pojmenoval vlastně takovým nahlednutím do svědomí české žurnalistiky, protože tehdy novináři v velké části chybovali třeba tím, jak se honili prostě za zjištěním identity těch dvou chlapců. Tehdy už se říkala i třeba křesní jména, říkali se ty konkrétnosti, co všechno se jim dělo. A z dnešního pohledu si myslím, že v tomhletom tehdejší novináři, co o tom vlastně psali, natáčeli, do určité míry chybovali, protože oni vlastně tu senzacechtivost tak trochu nadsadili nad tu empatii, co vlastně s těmi chlapci bude dál. A byl to tehdy vlastně takový jeden z hlavních impulzů pro to, aby přišel náhubkový zákon, který, to si asi musíme dát do souvislostí, do značné míry tedy ovlivňoval jak trestní zákonník, tak pak vlastně pravidla toho, co novináři smějí a co nesmějí zveřejňovat o obě trestných činů.
1: No, zkrátka je to velký příběh. Já jsem naposledy o Barboře Škrlové slyšel právě před asi 6-7, nevím jak dlouho to je, ale ty, kdy jsem mluvil s Johnem Bokem, který mi vyprávěl, že za ní občas jezdí, že ona mu občas řekne strejčku, ale už ho tolik nepoznává. Tvrdil, že momentálně naprosto ztratila identitu, rozpadla se jí osobnost, má v hlavě pět chlapců, pět a šest chlapců uvnitř hlavy, maluje neutěšené obrázky podle Johna Boka a je naprosto ve svém světě nekomunikativní, ale rozhodně podle toho, co říká John Bok, tak ta žena si zažila své ve vězení, kde samozřejmě takovýto jedinci asi úplně nemají lehký život. Naštěstí se jí tam chopila nějaká vězenkyně nějak starší, která se o ní starala, takže tam nezažila úplný peklo. Ale podle Johna Boka, ta holka vůbec, nebo ta žena vůbec neměla sedět ve vězení a momentálně je na utajeném místě, žije život v izolaci a její současná osobnost už, uh, kdybyste ji věděli dneska podle toho, co říká John Bog, tak byste asi jednoznačně zvolali odpověď, že je oběť. Byla nebo nebyla? To se asi nikdy nedozvíme. Třeba, až bude případ promlčen, začnou Maurerovi mluvit, kdo ví? O
0: tom, kdo byl v téhle zamotané kauze, tedy pachatelem, kdo byl obětí, jste si názor mohli udělat sami, protože těch spekulací kolem kuřimské kauzy je skutečně mnoho. Nutné podotknout, že všichni ti hlavní aktéři jsou v současné chvíli už na svobodě. To byly hlasy zločinu, sledovat nás můžete na CNN Prima News, na našem spravodajském webu a poslouchat ve všech podcastových aplikacích. A sledujte nás i na sociálních sítích.